0: Que a paz e a luz de Jesus baixem até nós. Meu José Correia, boa noite. Como é que vão? Bem, animados? Vejam, meus amigos, os caminhos da Terra são caminhos diferenciados. Vocês todos devem estar absolutamente preparados, em prontidão e em processo de cautela. Para que vocês possam, diante dos fatos ocorrendo, vocês recolhem aquilo que é mais essencial e mais necessário no concurso evolutivo do Espírito. O importante é, sobre todos os pontos de vista, ter coragem. Todas as pessoas que convivem com vocês em um cotidiano diversificado são pessoas que realmente teriam que encontrar-se com vocês. Esse encontro fará bem a elas e fará bem a vocês. O importante é não ter a preocupação de, vejo, de permanentemente remexer lata de lixo na casa alheia. Vocês não são abutres humanos. Vocês são pessoas que devem, com dignidade e espírito público, entender que os seres humanos todos erram, que os seres humanos todos têm processos de precariedade, que os seres humanos todos são falíveis e que vocês têm o dever de descobrir em cada pessoa que se cruza no caminho de vocês o que há de melhor, de sensível e de extraordinário no processo de transformação da humanidade. A humanidade precisa de apoio, de aconchego e de luz. Há dois pertencimentos do homem. Um pertencimento é a Deus e o outro é a humanidade. Esse pertencimento à humanidade é cada pessoa que nós encontramos. Então nós não podemos, porque ela tem... Uma falha na sobrancelha, ou porque ela nesse momento, a voz não é muito agradável, não é os meus tímpanos, eu não posso repudiá-la. Nem posso, de maneira nenhuma, criar sobre ela não é? invencionices ou coisas desagradáveis. Eu tenho que estar permanentemente entendendo que todos são seres humanos e que estão agregados em um num coletivo chamado humanidade. E que esse coletivo chamado humanidade tem um grau de representatividade construtiva para o meu ser. Eu preciso desse grau de representatividade construtivo. Eu preciso ter a coragem suficiente para entender todos E entender todos é, em primeiro lugar, tentar me entender. Quando eu deixo de entender as pessoas que cruzam o meu caminho, é porque eu ainda não me entendi. Eu ainda tenho segmentos da minha vida que estão, nesse momento, sem o devido entendimento da minha própria consciência. Então, eu recomendo a vocês todos que mergulhem um pouco em vocês, não é? antes de assoalhar em praças públicas, o lixo da casa alheia. que isso é muito desagradável. É extremamente relutante no sentido, vejo, de dizer que cada um é perfeito, cada um é falível. E é necessário que cada, mesmo aquela criatura que tem a falência do erro, ela entenda que ela pode se recuperar e ela precisa, particularmente por parte dos espíritas, não é? proteção, prece, compreensão, olhar de, de bondade, olhar de luz, olhar de fraternidade. Isso não significa cooptar com as coisas erradas. Não significa aplaudir não é? a maldade, aplaudir a maledicência, aplaudir a desordem moral. Isso significa ter a coragem suficiente para ser homem, vejo, perdoar e não manter de maneira nenhuma, vejo, aquele arrependimento que não é outra coisa, senão o chamado espírito não é? de sofrimento, porque é o espírito do remorso. Perdão elimina o remorso. E as pessoas todas precisam aprender a perdoar, porque sem o perdão é difícil amar. Sem o perdão é difícil enxergar a plenitude da natureza, porque não se enxerga a plenitude do homem. Então vocês precisam estar livres dessas amarras. E uma das grandes amarras destrutivas da Terra é realmente não saber perdoar. Quem sabe perdoar, sabe amar. sabe se estender um pouco ao outro se agachar para dar as mãos e levantar a criatura que está na sarjeta é aquela criatura que tem sempre a disposição dizer não tem importância amanhã será um novo dia seja corajoso se perfile junto com as grandes construções essa é, é a mensagem né, do espiritismo a mensagem do espiritismo é de renovação é de dimensão crítica é do bem é da luz porque é do conhecimento é da sabedoria, é da fraternidade, é da renúncia voluntária, mas é, acima de tudo, da coragem. Cada um de vocês, no sentido do per si, de vocês mesmos, vocês não devem ser outra coisa, senão aquilo que vocês são. Cada um de vocês deve saber nitidamente o que é que vocês, como é que vocês vão desempenhar as relevantes funções, por exemplo, mediúnica. Vocês são agentes do novo. E são agentes de transformação. Nós é, entregaremos a vocês missões como visitar criaturas que estão em terminalidade, visitar criaturas que são alguns que por acidentes mecânicos perderam as pernas, estão desesperados e precisam de um conforto, visitar pessoas que nesse momento receberam diagnósticos é? assim, extremamente estarecedores e ninguém quer desencarnar há em vocês um apego e é necessário que haja esse apego à vida terrena quando você dá, às vezes, o diagnóstico imediatamente um indivíduo entra em crise e é preciso que vocês tenham a força moral suficiente para diante de todos esses quadros é a mãe que enterrou os restos mortais de um filho, como recentemente aconteceu e é preciso ir lá e levantá-la e dizer que ela continua, que ela é mãe do mundo, que ela tem vários meninos que ela pode visitar em asilos, em casas de saúde, em hospitais, e até em hospitais de alienados. Há é um número enorme de crianças com doenças mentais. Então nós temos que, nesse momento, mostrar o lado positivo e construtivo da vida. E não o lado negativo. Nós temos que estar dispostos, ah, vejam, há um grande trabalho um trabalho do bem um trabalho da justiça, um trabalho do amor um trabalho da fraternidade que Deus abençoe vocês todos que vocês sejam muito felizes e que vocês possam, integrados pelas forças do bem construir um mundo melhor é preciso um mundo melhor Antônio Grimm está trazendo é, um aviso no sentido de três flagelos são riscos os flagelos que ele está dizendo veja, ele diz a humanidade tem três flagelos a miséria, a fome e a bomba de neutros. Os três são terríveis. Ele diz. Os dois primeiros são dos países pobres e o terceiro é dos países ricos. É preciso, no nosso país, aqui que eu sempre vivi aqui, debelar a fome. É preciso debelar, nesse momento, a miséria. É horrível imaginar que uma, um cômodo de três por quatro vive quatro, cinco famílias, passando fome, comendo pirão, farinha de, de churuí com água é? aqui na, nas ilhas de Paranaguá salgando a comida com a água do mar poluída, é evidente que é uma miséria uma miséria horrível, uma miséria cultural no entanto você veja a miséria da bomba de neutros será que há vantagens dos dirigentes políticos máximos do mundo, um ameaçar outro e dizer que destrói a humanidade como é que isso foi crescer, isso é em face de não ter uma noética, nem tampouco uma antropoética, não é? Um antropo um homem no sentido ético. Se houvesse essa consciência ética, nenhum deles deles teria coragem de dizer que isso além de desumano, não é? É contra eles mesmos. Qual é a força que essa gente tem de construir um mundo novo? Então, nós, espíritos, o nosso discurso, a nossa metáfora, é que vocês saiam hoje daqui, nos outros dias, e todos os dias que vocês fizerem uma prece, vocês façam uma prece para o cosmion do bem crescer. Vocês digam, nós queremos paz nós não queremos de maneira nenhuma contendas de guerra, nós não queremos, nesse momento, ameaças, nós somos homens racionais, que vocês sejam lúcidos. Portanto, é que essa, essa, esse conjunto de políticos do mundo, particularmente dessas duas últimas décadas, se aposentem e que venham homens lúcidos, mesmo neste país que vocês estão vivendo, e que assumam o poder para fazer uma grande transformação de estrutura do país, de organização do país, com um vista, se evidente, de um futuro melhor para as crianças e para vocês todos. É para todo mundo. O importante é a coragem para, nesse momento, através da prece, alcançar esses pequenos cosmiosos. Cosmiões é o pensamento de vocês, que é sumo, ele faz uma súmula e ele alcança pequenos espaços onde se criam verdadeiros cosmos de pensamento positivo ou negativo. É preciso vocês fazerem o pensamento positivo. A prece é um pensamento positivo. E vocês devem, com dignidade, com força de fé, com expressão de amor, fazer a prece, que ela transforma integralmente o mundo. Não é? Vocês me perguntam, por exemplo, o que, é que eu tenho todos os dias atendido, mulheres, inclusive, desde as classes pobres até nas classes pobres menos. Não é? Os indigentes, os, os que estão embaixo de marquises. Tem algumas... Mas a classe média, a classe média alta, é a classe alta, alcoolismo. Alcoolismo. Não venham com história de que é, toma um vinho do porto, porque é o álcool, se procura é o álcool, sempre o álcool. Não imaginem que a situação seja o vinho isso, o vinho aquilo, quem faz um pouquinho ainda tem a dignidade, às vezes até para antigamente nós fazíamos isso com canela, vindo do Porto, e, e era um remédio. Hoje passo a tomar quantidade de. Não é possível uma coisa dessa. O alcoolismo, então, é graça. Em... Particular nas mulheres matrizes. Moças, algumas que serão futuras mães, como nascerão essas crianças. Vocês imaginam que absurdo uma coisa dessa? O desregramento humano. Não é possível uma coisa dessa. Isso é um, é um desrespeito, evidentemente, à vida. Alcoolismo é uma doença que precisa ser combatida. Vocês não esqueçam que vocês são descendentes de imigrantes. Quem sabe o tataravô, o avô, veio para cá, ficou desesperado de não ouvir a língua dele. Ficou desesperado de não poder ir à, à venda, o comércio que tinha antigamente, as mercearias, né? e com querer comprar e não conseguia falar. Comprava álcool e bebia muita cachaça. E começou a beber. Isso se transfere, transfereu para os filhos. Então nós temos entre os poloneses uma comunidade imensa de descendentes que bebe muito porque a língua eslava é difícil de entender. Imagine os coitados sem poder entender a dureza para esticar fios de arame farpado, cercar os terrenos, plantar. Isso chegou a vocês. Então, às vezes, é uma taça. E a partir dessa taça despertou em vocês o alcoolismo. Não tem nada de oferecer álcool para quem vai à casa de vocês. Os espíritas não têm álcool em casa. Não vão oferecer álcool. Vão oferecer chucos variados, mas não o, não o álcool. Porque é, de, é ajudar a despertar o mal, a destruir pessoas. E nós, no Centro Espírita, temos que promover as pessoas, integrá-las dentro das forças vivas da nação. Deu para entender? E nós estamos trabalhando três palavras. Saúde, programar saúde, programar, felicidade, programar felicidade, e contentamento. Levanta, amanhã tenho saúde, tenho felicidade, alegria e sou estou contente com o que eu sou, com o que eu faço. E programar, eu vou ter saúde, eu tenho saúde e não vou pensar diferente. Tem que programar. Isso é uma, uma ordem que nós recebemos aí de instrutores superiores que conversássemos com todos vocês. Não sei, mais é reagir, né? É conselho, não é ordem. Para nós é, mas para vocês é conselho. Agora, eu, eu aconselho, é uma orientação. Não é? Então, por favor, façam isso. Entendido? Caminhar. E quando as pessoas perguntam, como é que vai? Nada de mais ou menos. Porque aqui, quando alguém vem, mais ou menos, que é mais ou menos. Não, é? não pode dizer que vai bem? Não estou bem, você não quer estar bem. Não tem nada de mais ou menos. Estou bem. Muito bem. É coragem, meus amigos. Não é? Deus ilumine vocês todos.